0: Громкий сезон на радио
1: Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда.
2: Военная ревю полковника
3: Виктора Барнца. Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем... «Военное ревью» на радио «Комсомольская правда». И с вами этот час на радио проведут два
1: полковника в отставке. Один из них – Виктор Баранец. А второй из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей. Четлан и господина никто, громадяне. слухайте сводки Соф софт-информбюро. Может мозги поправит. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, во-первых, словах нашего военного
3: ревью мы с Михаилом хотели бы от всей своей офицерской души поздравить военных медиков с их профессиональным праздником. Люди в белых халатах сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. От момента появления на свет до окончания присутствия на этом земном шарике. Я часто вспоминаю слова моей бабушки. Я не понимал, конечно, сначала смысл этих слов, а потом подумал, насколько они велики. Она мне говорила, Витя, в этой жизни нам будет часто больно. И мы первым делом... Идем всегда в такие моменты к Богу, а потом к врачу. Но иногда бывает наоборот. Часто бывает так, что мы идем к Его Величеству, к врачу. Эти люди, для, особенно в военной сфере, они ценятся как святые. Извините за этот высокий слог. Они сегодня на поле боя, они вот там, на передке, в палатках. Они вот там вот на поле боя вытаскивают раненых, полуживых, но спасают их. Поклонимся им сегодня, в этот день. Ну и коротенько о повестке дня. Многие из вас нам звонят и спрашивают, а не слишком ли либерально наше правосудие относится к тем, к шпионам, к агентам, к предателям, к тем, кто поддерживает Вооруженные силы Украины Деньгами Кто шпионит по заданию СБУ Давайте будем объективны За время специальной операции Наше правосудие В этом отношении очень серьезно Повзрашвило Посмотрите пожалуйста статьи Уголовного кодекса А их наберется где-то полтора десятка Которые уже сточены было, скажем, за такое наказание там от 5 до 7, а сейчас стало от 10 до 12. Или там было за очень страшное преступление, скажем, за измену родине, там было до 20 лет. А сейчас можно слопотать по жизненку. Так что будем... Говорит так: государство держит руку на пульсе. Ну, конечно, конечно, многим хотелось бы, чтобы еще жестче она держала на пульсе. И вы нам часто задаете вопрос: а, вот бы нам смертную казнь, смертную казнь. Вы знаете, недавно э, вот это наш ЦОМ, этот знаменитый, да, провел опрос, провел опрос и спросил у наших сограждан: а вы хотите? узаконить смертную казнь. Знаете, что ответили? 72% за или лишь 9% против. Остальные воздержались. Но какая запутаннейшая ситуация у нас сегодня существует с этой смертной казнь? Тут мне правильно заметил один товарищ, что баранец, она все-таки существует, но давайте теперь разбираться, в каком виде она существует. Когда-то мы там в середине 90-х годов вошли в Совет Европы. Мы там подписали конвенцию или протокол, протокол номер 6, который предусматривал мораторию на смерть э Кальс. Он не отменял ее полностью, он всего лишь приостанавливал. Ну и естественно, в нашей российской жизни часто происходило так, что люди убивали то 10, то 11. Как помните, солдатик да, застрелил 9 сослуживцев. И стал вопрос, а вот что делать государству с этим человеком, который совершенно очевидно виновен. Я не говорю о тех ошибках, которые бывают, да бывают. но я тут совершенно виновен. Он получил 22 года. Ну, а что у нас творится? Что говорил Совет Европы? Совет Европы говорит, вы не имеете права возвращать в уголовный кодекс смертную казнь, потому что у вас нет судов присяжных. Внимание! Прошло три года. Во всех регионах России, во всех судах появились суды присяжных. Ну, а что со смертной казнью? А ничего. Она так и висит в воздухе. Вот так вот такое. А у позволю у себе
1: да. ставить свои 5 копеек. Вот Европа сейчас трясет и колотит от э, разнообразных выступлений мигрантов. У нас мигрантов до 10 миллионов может запросто оказаться сейчас на территории. Правильно? Правильно. Из них многие. Получили российское гражданство. Да. А они чего, пошли служить на всякий случай? Или они получили только права, но никаких обязанностей? Нет. Вот сейчас, допустим, их начнут каким-то образом вычислять, отлавливать. Они окажутся в рядах вооруженных сил. А на них надеяться можно?
3: Но их надо сначала найти по месту жительства, потом они его постоянно ме меняют и попробуют, да. в военкомандующие, да. побегай за ними. Да. А да. дальше
1: возникает вопрос. А вот с теми диаспорами, которые уже оформились и образовались на территории страны и создают бойцовские клубы ММАшные, поп-ММА, как называют, ну же абуджихад Это как? Это же у нас в тылу... С этим как? Об этом почему-то ни слово. Мы как-то стесняемся говорить. Один раз в котельниках кого-то отловили, так такой виск поднялся в Таджикистане. Вау! Вы не имеете права, вы то, вы все втяните когти. И извинитесь. И нас постоянно стращают.
3: Помнишь, один человек нас стращал? А что будет, если со стороны Азии босиком пойдут миллионы людей? Да. Помнишь, недавно звонил, да? В да? да. Монголии даже нас стращал. Но позвольте, я закончу свой коротенький доклад, а теперь специальная военная операция. Радикальных перемен нет. Все так же наше наступление на Купинск идет. Там у нас есть... После нескольких недель успешного продвижения мы застопорились, потому что украинцы засыпали подходы к городу густыми обменными полями. Вот мы сейчас этим и занимаемся. Итак, скажем так, положительный положительное купинское направление, позитивно, где мы можем говорить о продвижении. Продвижение там за последнюю неделю очень серьезное. А вот что касается Юга, то тут у нас достаточно серьезные, тяжелые бои. И опять с этим проклятым э, работе. Да. Вот они меняют все время укладывают взвод, даже не забирая трупы, на его место засылают новый взвод и так далее. И я вчера поинтересовался у того человека, который еще свои берцы не очистил от пыли фронтовой. Я сказал, почему они прутут в этом, в этом направлении. Виктор, тут два, две задачи они решают, и об этом говорят даже попавшие в плен украинские офицеры. Одна – это утопить русских в Азовском море. Это совершенно понятно. потому. Ну, а вторая, вы же знаете, на этом на запорожском направлении, за этим работе, но там же идет направление, ведется к Азовскому морю. В том направлении. И второе – на Токмак, вы знаете. Там еще есть один населенный пункт. Тут Вчера проговорился один из сотрудников украинской администрации, что они прут на Токмак с целью перерубить кровеносную артерию или жизненную артерию, дорогу, которая ведет на Крым. Вот эти две задачи они сейчас и решают. Ну и, как сказал мой собеседник, они безуспешно бьются о нашу оборону. Воздадим должное военным инженерам. Человек сказал, что я как-то недооценивал, я служил в других войсках, но когда я видел работу наших инженеров, Виктор, мне хочется не только руку пожать, но и честь воздать. Что еще э, любопытного можно отметить на, на, на поле боя, это прежде всего, то, что связано, прежде всего связано то, что украинцы стали э, использовать кассетные боеприпасы для своих беспилотников. Вот это чрезвычайно любопытный факт. Ну и... Конечно, на это нельзя не обратить внимание, потому что это уже какой-то новый способ борьбы. А еще они стали выпрашивать у бывших стран Варшавского договора, кому давали С-300. Подумайте, зачем. Видно, понравилось, да? Понравилось, видно. Ну, на этом я, дорогие друзья, заканчиваю свой коротенький доклад. А, готовьте свои вопросы, слушайте Михаила Тимошенко, потому что Михаил Владимирович вам плохого не посоветует. Напишите вопрос на бумажке и сразу не забывайте. Мы хотим получать от вас вопросы.
1: Громкий сезон. На радио Комсомольская правда.
3: Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы.
4: Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио
1: Комсомольская правда.
3: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Ну что, Михаил Владимирович, послушаем Владимира из «Невинномыска».
2: пожалуйста,
1: да. Владимир. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, сразу вопросом. Э, вот мы говорим про доносификацию, а почему наш президент Владимир Путин очень часто цитирует Илана Ильина, э, перенес его могилу запада и поносил к, к этой могиле цветы. Хотя всем известно, что Иван Ильин был такой профашистский философ, он не отказался от своих идей и после Второй мировой.
1: Но а, не он все русский, там были. а он русским философом был вообще-то?
2: Иван Ильин, конечно.
1: Да. А вы читали его труды?
2: Да, я читал некоторые статьи о русском фашизме, например, да. или о фашизме. Конечно, ознакомился. Всем рекомендую ознакомиться, чтобы понять, почему наш президент цитирует так часто Иван У него Ильина.
3: свое отношение к Ильину, уважаемые. У вас свое отношение к Ильину. Возможно, Путин не считает так, как вы. А вы хотите, чтобы Путин считал так, как вы. Но позвольте, пожалуйста, и мне свое отношение, и Тимошенко иметь свое отношение к Ильину. У меня книжка сейчас и на столе лежит на рабочем. Я его читаю. И не как вы отдельные статьи, я книжку читаю. Ну вот так вот давайте разойдемся. Я, вот бы, я бы
1: ни в коей мере не, не, не пытаясь осудить нашего радиослушателя, хотел бы сказать что если значит, заходит разговор о каком-то философе, то лучше всего обращать внимание не на то, какие статьи, а так можно и Карла Маркса заклеймить, чем угодно. Угу. Никаких вопросов. А, а, я бы... да -да. а я бы вас, уважаемый радиослушатель из
3: «Невинномышка», знак. хотел бы тоже спросить, а чего-то мы Ленина стесняемся каждый раз, картоночкой синей закрываем Владимира Ильича Ленина. Чего его стесняться? За то, что он по полу или что? Что происходит? У меня же тоже к вам вопрос есть, правда, да?
1: Хотел бы послушать и ваше мнение. А если Иосиф Виссарионович тогда точку зрения на церковь сменил, сменил... Трава тиран! Да. да. А точку зрения на церковь сменил во время войны, сменил... Ну, как же так? Ну, хвостом вертеть стал. Так что, поаккуратнее.
3: И, конечно, я не отрицаю правомерный вопрос и так далее, но как бы блестяще было, уважаемые радиошлушники, что вы вышли в эфир не с пустыми словами. Вот убедили аудиторию меня, Михаила, цитатку бы какую-нибудь привели яркую, да? А то у нас сейчас служат миллионы людей. Вот, вот там вот такой-то, такой-то профашистский философ. Ну дайте, найдите. Можете в конце этой передачи можете процитировать.
1: Мы ждем. Пока. Поехали. Так и Дугина называли. Так и Дугина называли Конечно. конечно. Кто, простите? Давайте все. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир
3: из Новосибирска. Владимир Завосибирский, одну минутку Вот на, у нас тут наставит Михаил, есть ряд наших чатлан, Чтобы мы постоянно гавкали На власть Понимаешь, вот говорят Вот это четко позиционирует себя да, офицеры да, гав, гав значит да. вы правильные А если вы не гавкаете На власть, значит вы неправильные вы офицеры Вы не Владимир, офицеры,
1: да, да. Как Квачков и Гиркин
3: Да Извините, пожалуйста, Владимир. Здравствуйте, во-первых, Владимир. Ждем
5: вашего вопроса. Поехали. Еще раз здравия желаю, ваши полковники. Да, вопрос... Спасибо. Вопрос будет касаться, кстати, и вас, если я чем-то вас обижу. Пожалуйста, извините. Нас вот. никто не
3: может обидеть, дорогой мой
5: человек. Мы уже не в том возрасте.
3: Продолжайте обижать. Поехали. Хорошо.
5: Значит, при начале специальной военной операции были указаны президентом две задачи. Денисфикация и демитализация. И сейчас, слава богу, ребята, наши парни с этим справляются. Но э, на многих встречах э, с партнерами, в том числе и БРИКС, была еще одна задача озвучена, что мы намереваемся сделать дедолитизацию, то есть от, от, отказаться от доллара. Но в, в, вопрос вам, э, почему до сих пор во всех СМИ товарищи полковники, не обижались, в том числе и вы, все э, цены орудия танков, я не знаю, там самолетов в долларах. Ну, взять калькулятор. А
1: надо не посмотреть. надо брать калькулятор. Вы задали вопрос, отвечаем. Потому что доллар стал, по сути, эквивалентом валют международным. Очень удобным. Читайте Бразилианское соглашение, а дальше у вас вопросов не возникнет. Не, ну по почему? Влад Владимир, отвечаю
3: коротко, потому что еще не совершена тотальная дедолларизация которую вы не выговорили. Вот когда будет вот это в рамках БРИКС, тогда мы танки и будем, может быть, в юанях,
1: а может в БРИКСах будем. А когда доллар, доллар стал основной валютой расчетов за нефть, вот тут то он и стал международной единицей.
5: То есть, извините, пожалуйста, товарищ полковник, я все перебил. То есть, пока попыток дотеревизации нету. Вы извините, пожалуйста, у меня становится. Есть теория вопроса. Пока
3: только теория вопроса. А кое-где некоторые который, страны смотрите. начинают вытеснять потихоньку доллар. Вот мы,
1: например, с Китаем не рассчитываемся не в, национальных в, национальных в национальных валютах. Не через доллар. Напрямую. Хотим сейчас то же самое сделать с Индией. Иногда получается...
5: Михаил Владимирович, давайте так, вопрос такой, еще раз. Владимир можем...
3: Трем, Владимир, дорогой нет, нет, Трем, не трём, вы понимаете? Не пока не не понятно, же, что вопрос, вопрос... непонятно,
1: что вам непонятно.
3: понятно. Ну, на вопрос первый пойдет. вопрос вам ответили, Володя. Мы второй, ответили, что есть пакт о намерении, Володя.
5: Все, ответили вопрос. на ваш вопрос. Второй вопрос. На первый ответили, спасибо вам. Второй вопрос. А мы можем, как взрослый, вот мне 55-й год. Вам, слава Богу, уже в 80-х идет. А мы можем с себя начать, чтобы наших детей, ну дети уже взрослые, внуков хотя бы и правнуков, вот, приучать к тому, чтобы забыть про доллар. И в том числе и вас попросить, чтобы какие-то вещи не в доллар говорить, а вы до сих пор. Я Изначально я, например, партнер. говорю зеленых
3: американцев. Ой-мое. Считайте, что, что я это вам посвящаю, Володя. Хорошо, мы подумаем но. об этом, Владимир. Хорошая идея, но мы быстро к этому. А придем. давайте
1: поднимем из могилы графа Витте, который был министром финансов Российской империи, и сделаем обеспеченный золотом рубль. А, Володя, что стесняетесь-то? Вот давайте и сделаем это. Поехали. Привет. Мужчины, Привет, значит, Здравствуйте, давайте. Да. Здравствуйте, Игорь
4: из Москвы. Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня к вам такой вопрос: вот как выяснилось, при взятии городов нам мешают заложники. А ведь это так. Их сгоняют все время там вниз, в подвалы куда-то, верхние этажи там забивают, там делают больницы. Все и, кстати, понятно. Вопрос проч... в чем? А, вопрос. Ну, если нанести ракетный удар по ТЭЦ, будет холодно, будет голодно, нет работы. И пусть людям
5: подвалов
4: И... тут правильно. И... Да, ну, ну, да, люди, дайте Дайте, вас... И они тогда потянутся беженцами в западные страны. Они их обязаны будут кормить. Это удар такой по экономике стран Запада. И плюс еще и лишаемся заложников, которые ему ага, не мешают. Понятно. Нам, Спасибо, как вы вы на это смотрите. Ну, да. я не
1: говорю о том, что до сих пор не уничтожены мосты, а вот если бы мы их уничтожили, то куда бы девались заложники? Они не смогли бы переправиться а бы через дневнопланирование. Это презервативно для какой-то от... фабрики
4: балалайчной бы там все разрушил, понимаете? Потому о, что. Господи, ну, ты посмотри, переп... как далеко
1: шагнула наука, а?
4: Переформатированные склады, они превращаются в склады. Как вот, знаете, вот советские даже склады там. Был там патронный завод, остался да нарядный, вам, был да там кукольный. Сказ... Остался... А да Легко сказал, переделывается что... все это в это. Даже в
1: этом, да. Да Обратите внимание, сказал... я молчу. Да кто вам сказал, что украинские беженцы третий? за рубежом будут кормить? Уже отказываются. Так... Да пусть не кормят. Что? Нужные люди пойдут Фуя. к нам.
4: Вот тут и как раз О, будет отсеивание. Вот тут минут. И будет отсеивание.
1: Пять минут. 3 Уважаемые, 3, 3, вы не
3: слышали, что украинцы расстреливали беженцев, которые с семьями, с детьми бежали к автобусу? Вы таких случаях не слышали? Нет? нет. Нет, Нет, да? Когда они автобус расстреливали. А вот теория вопроса. Сидит человек на диване, выколупал из носа идею. Давайте их погоним. Куда? В Польшу? или куда в Белоруссию? Куда? Куда? Не помню. А сколько
4: процентов поддерживает а... беженцев? Сколько вот процентов поддерживает давай, Россию давай про беженцев? Да вы не надо.
1: Про про... Да? Проценты Но... не надо. Давайте по факту. Уже отказываются кормить и выплачивать им кормовые деньги уже. Ну так и понятнее им станет, тем более им станет это понятнее.
3: Вот Польша а кто, стала понятна. Друг, Миллион а в... отваливайте отсюда вон. Вот вчера информация пришла.
1: Польша начинает закипать в отношении украинской беженцев. И куда они отвалят? А куда хотят, как говорит наш радиослушатель? Как Куда угодно, пусть идут куда угодно. Да, ну это вопрос, как
3: бы тебе Те сказать, теоретический. Теория, да, предположение, версия, прогноз. Об этом спорить очень тяжело. Может быть так, а может быть эдак. Так что давайте говорить о более конкретных существах. А мы с Михаилом уходим сейчас куда на перерыв.
2: Военная ревю полковника
4: Виктора Баранца.
3: Продолжаем военную ревю с вами не только Баранец, но и Тимошенко, а у нас, по-моему, кто-то из
1: Красноярска.
6: Дмитрий, добрый Дмитрий. день. Здравствуйте. Дмитрий Красноярск. Да, Дмитрий Красноярск. Здравствуйте, уважаемая комсомолка, уважаемая ведущая. Всегда слушаю комсомолку. Вот Телевизора нет, живу на даче, только комсомолку слушаю. Вот я по поводу гибели Пригожина и экипажей, и всех там людей с земляем, бухом. Много версий было, да. А вот ну, мою версию не хотите послушать? Это нет. будет вопросом. Нет.
1: Это будет вопросом. Нет. Вы, вопрос, вы просто вопрос задайте. Вопрос, а можно
6: ее как-то
5: обозначить? Не недолго?
6: Да. Это не могла быть месть за сбитые наши борта.
3: Эта версия уже давно отработана, дорогой мой человек. Уже звучала в эфире. Вы тут совершенно не а Сиди, Я просто не следи... слушал эту лекцию. Ну вот слушайте ранее на даче, молодец. И, и не будете повторяться. Спасибо вам. А мы идем к следующему. интересно нашей да? да. Похоже, что да. Кто у нас в эфире? Новосибирск. Новосибирск.
1: Одну секундочку, если позволите. Я бы хотел присоединиться к словам Виктора Николаевича с поздравлениями военным медикам. «Святые люди». И пожелать им Вот позвучит наверное, странно Отсутствие работы Да Чтоб не а было я, работы
3: А я, между прочим, от тебя, от себя От военного ревю поздравлял да. Они, они, да Да, да, Так что мы вместе поздравляли да. ну, а Кто теперь, у нас кто в эфире нас еще Да, работы. да, пусть у них будет поменьше работы Да.
1: Здравствуйте, Новосибирск. из Новосибирска
3: Добрый
7: вечер Уважаемые полковники, у меня коротенько вопрос. Когда-то я работал на Сепсельмаше, делал град, два года посчастливилась, потом в армии, за границей служил, видел их в деле. Алло?
1: Да, слушаем вас.
7: Вот, интересно вопрос. Сейчас, а нам говорили, что делают у нас на Сепсельмаше, на Украине и на Дальнем Востоке. Вот. А сейчас их делают на Украине и у нас. На производят... Украине
1: грады? Нет. Да,
7: нет уже.
1: Нет, вы Но имеете в виду во... боеприпасы? Хотя... Нет, на Украине не делают? Хотя бы,
7: ну, значит, на Дальнем Востоке, значит.
1: Ну, на, на Дальнем Востоке почти. Сепсельмаш практически разорили, мы с вами знаем это. Но уничтожили. Да. Вот. да.
7: Ладно, спасибо, еще коротенько.
1: Миша, я хочу вот в Китае вот... хорошо делают. Что вы говорите, что вы говорите, почему?
7: Коротенько, вот во многих передачах, даже в частности вашей, я вот слышу слово работяга. А раньше такого в мое время не говорили. Я 48 лет отработал токарем в ваших годах примерно. Это унизительно. И прям так как забулдыгал, кашлючит.
1: Это... Ну, что поделаешь? А у нас на Время телевидении такое. появились, а у нас вдруг появились слова "кейс", "нарратив". Это как? Звезды,
7: звезды одни.
1: Вот так вот. Вы
3: говорите. Спасибо, поговорили. Или у вас еще есть вопрос, уважаемый пролетариат? Нет вопросов. Спасибо. Идем к следующему. Да. А вояка? Да.
1: Вояка интересно, не унизить? Да. офицер я. Да. Да. Здравствуйте, Борис Константинович. Слушаем вас. Добрый день.
7: Пользуясь случаем, поздравляю, тоже присоединяюсь к вашему поздравлению всех военных медиков. В Советском Союзе было две подводных лодки аварийно-спасательных ленок. Скажите, пожалуйста, но их уже нету, есть ли в планах строительства аналогичных
5: подводных лодок?
1: Служу Я не слышал. Мы никак, мы никак не введем строй спасательные корабли на Северном флоте. Это все. А про ленки все. Считайте крышка, Поставь крест. Все, понял. Понятно. Всего доброго. Это, до все, это все продукт развития нашего военно-морского флота.
3: Да, а сколько было шума после Курска. Помнишь,
1: да? И это надо. И да, это ленки надо. Бы выручили бы.
3: Да.
7: Все, ладно, понял. Все больше да. эфир не занимает. Спасибо. Всего доброго. Да, мы вам Спасибо сказали вам.
3: беспощадную правду. Да, идем дальше.
1: Здравствуйте, Николай, Алле. из Ростовской области. Вот и елки-палки. Николай. Алло. алло ал ал алло. Да.
6: Пр слышно? Доброе слышно, здоровье, полковники.
1: Здравствуйте.
8: Доброе Почему
4: здоровье, Казак Донской вас беспокоит.
0: Значит, э -э -э целый год все, половина России нашей, наше матушки, да, переживали за варны, за... Город, который они взяли. Да? И вот сейчас он погиб. Как-то обстоятельства, я не знаю. Подскажите, пожалуйста, когда его будет хоронить и где?
1: Потому что очень Это, много... реши... У нас Это посел... решит семья Пригожина.
0: У нас в поселке очень много погибло вагнеросов. И мне кажется, очень многие люди хотят помянуть их. Людей.
1: К сожалению, пока не решено. Это будет решать его семья.
0: Но вы когда-нибудь расскажете за это?
1: А чё, о чем? О похоронах?
0: Нет, когда бы где будет, чтобы них узнали люди. Ну,
1: потому как только будем знать, нет, конечно, информации скажем. Информации нет никакой. Пока вообще нет информации. Семья пока не решила.
0: И спасибо вам за передачу. Очень часто слушаю, потому что у меня света нету. В деревне живу. И спасибо, спасибо. вам за передачу. Я Хорошая вам. передача. Дай Бог здоровья вам.
1: Спасибо на новые условии. Здравствуйте, Андрей, Санкт-Петербург.
0: Добрый день, уважаемый военный ревью. Во-первых, конечно, сердечные поздравления военным медикам, чтобы всегда, когда бы они не столкнулись с необходимостью делать свою работу, у них было все необходимое под рукой во всех направлениях. И именует их такая страшная вещь, как выгорание на такой тяжелой работе, душевная. Первый вопрос. Вы знаете, сейчас вот только что тоже говорили про Пригожина. Я помню, что когда хвалили, когда он замечательно вербовал к себе новых, как сказать, солдат то он в том числе и говорил о том, что у них гарантия, что людей их похоронят, и что если вдруг случится такая беда, и человека некому будет забрать, что он одинок, то есть специальное кладбище, где общий, так сказать, померял погибшим вагнеровцам, куда их обязательно похоронят. Как вы считаете, что будет с этим кладбищем сейчас в связи с почти ликвидацией Вагнера? И не стоит ли похоронить руководство Вагнера именно на этом кладбище невостребованных вагнеровцам?
1: Начинаю отвечать с конца. Не мое собачье дело. Что выберет семья? Раз. Понятно? И не ваше. Понятно, дальше. Не вам решать, где хоронить пригод. А я
0: не решаю. Я спросил ваше мнение, вы ответили.
1: А вот не надо да. спрашивать. Надо понимать, что это не наше с вами дело. А вот будут ли хоронить вагнеровцев в дальнейшем на этом кладбище, не знаю. Есть место, значит, будут. Мы ответили на ваш вопрос, да?
0: Так, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас уже практически заканчивается лето, как всегда было много пожаров. Вот в районе 90-х годов э, в городе Алмате проводили эксперимент. С 12 до 4 ночи шел дождь в течение одного месяца. Пролетал самолет, распылял, как мы теперь знаем, ионы серебра, по-моему, и это
1: вызывало... Вот и серебра.
0: Да, да, но это было дорого, и поэтому, в общем-то, это широко не применяется. А вот сейчас какие-нибудь разработки, чтобы вот, когда проходит сильный пожар, как правило, потом льет сильный дождь, то есть какие-то процессы идут, химические или еще какие-то... Да, да нет, вот, не всегда льет, льет...
1: не всегда, извините, что всегда. перебиваю, льет а, сильный ну, дождь, да, да. 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 Но, тем не нет. менее, ну, какие-то новые когда, разработки когда появились? По... Нет, новых разработок практически нет. Самое эффективное, что на сегодняшний день существует, это вот езистый серебро, распыление. Иногда получается, иногда не получается. Зависит от ветров. Но ну, вот над Якутией, ну чего бы вроде бы не утопить все в дождях, да? Половина да, республики горела. Ну, хотелось бы. А теперь вам могут сказать, ну вот... Пытались над Якутией, так вот утонуло Приморье. Ну, как да, вы, докажете, как да. вы докажете, что это не ваши усилия?
3: Ну, вот, да, и можно закончить, что деньги разворовали. Спасибо вам за конкретный вопрос. Мы хотим услышать следующего товарища.
1: Нижний Новгород. Сергей из Нижнего, здравствуйте. Добрый день, товарищи полковники. Добрый,
0: добрый.
4: Пользуясь случаем, хочу также поздравить военных медиков, но к вопросам. Два вопроса у меня. Первый. Вот слежу за всем, что происходит на СВО, и как-то упустил вида, а где у нас наши бородатые товарищи Ахмата?
3: На поле боя. Точка. Почему-то про них просто ничего не слышно.
1: Ну, значит, пока Ра не огром... Раньше, раньше как-то... Но елки-палки, ну... Елки — ну, Вчера не только активность. показывали. — Вчера ну, только потому, показывали, да, просто да, прозевали. Да. — И а второй вопрос. — еще зависит от перерыва. того. Ну, вот экзотические это, 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 личности... Да.
4: — Понял. — И второй, второй вопрос. Знаю, что Владимир Владимирович наш не склонен э, мстить, но в отместку за Пригожина, есть ли возможность завалить парочку украинских. Кому? Конечно, Укажите
3: пальчиком. Укажите пальчиком кому?
1: Тишина. Поскольку, Мы... поскольку заказа не было...
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военный ревюл. С вами не только баронец, но и Тимошенко. Почему надо валить каких-то украинцев? Давайте завалим сначала Байдена. А может быть, Шульца сначала, а потом Байдена. А может, Стультенберга? А? Вот я не знаю, что вы все на украинцев ополчились. Вот либо подаем бойцов Ахмата, либо мертвых украинцев. Тем более, что расследование еще не
3: закончилось, дорогой мой человек. Даже если это враг, нужно доказать, что он совершил это преступление.
1: Все. Спасибо.
3: Мы ответили на ваш вопрос. А потом,
1: вы же не удивляйтесь, это же телевидение. Вот чего-нибудь оказалось вкусненькое с точки зрения редакторов. Вот давайте снимать бойцов Ахмата, давайте всех туда, всех. Всех военкоров, обязательно девушку надо пустить. Вот она на фоне этих бородатых мужчин брутальных будет хорошо смотреться. Она возьмет интервью. Вот и все.
3: Хорошие <puppy> парни, Дон. Хорошо воюет. Да, Дон. Кто у нас в эфире? Да. Кто у нас в эфире? Алло.
1: Оператор, подскажите, пожалуйста. Игорь э Эсперминин, Здравствуйте.
8: Здравия желаю, товарищи офицеры, с уважением с перми. Спасибо за передачу. У меня вот какой вопрос. Вот После войны этих уродов бандеровцев вешали, да? В Киеве. Было. Не всех, да. к сожалению. Но они обычно да. сколько
3: весели не Сейчас скажу что неделю и опять будут войны, чтобы ранее не три Нет. дня висели, да. Но а вот вы хотите, я... чтобы целый год висели вдоль кричатика, да?
8: Нет, я на, насчет Крымского моста. Вот смотрите, вы историю знаете, ведь, если бы генерал Ермолов был в перчатках белых воевал там, Кавказ бы неизвестно был чей до сих пор.
3: Да, неизвестно. К нам, вопрос можно какой-нибудь поинтересоваться? А вот при чем да, здесь не... Крымский
1: мост, Ермолов и повешенные да. бандеры?
3: хрен его знает.
1: Лучше вопрос
3: задать. Не, ну, я объясняю. Не, объясняю. Вот
1: объясняйте, объясняйте.
3: Заложенный, заложный, который... Так, Ермолов, заложенный, повешенный. Не
8: нужна, Ненужная конструкция, никому не нужная конструкция Крымский мост. Вот, крымский на, мост, вы, ответьте, вы считаете, это,
3: ненужная конструкция. Да, внимание, это, вы считаете, заложный, что Крымский... Внимание, ответьте факт. на вопрос. Крымский мост это ненужная конструкция. Вас правильно понял?
8: Неправильно. Это заложник говорит. Вот Надо его чучело повесить на мосту с этой табличкой. Только не, не нужное для, для никого, а нужная для меня. И... Надеюсь, может, хорошо, понятно. Всех
3: хорошо. Все, по поводу всех. Поймал сох... вешать вот, на
8: Крымском мосту, блядь. Понятно, чтобы понятно. Поймал, понятно. Кем бы раз, следующих.
2: Что вот Что по же с ним сохранение? Попробуй не повадное такая...
8: было другим. Понятно, все
1: понятно. Вот так. по поводу Особенно сохранения. Папина, он хотел,
8: чтобы чучело залужного висело уже. Да и, и чтобы
3: да, он чтобы он знал, что он да
1: сам. конечно. Да,
3: конечно. Спасибо. Так,
8: спасибо,
1: спасибо. Чучело, так и вешать чучело или натурального залужного?
8: Мы историю знаем, чеченцы вот воровали у нас... Дорогой мой человек,
3: Миша, нас сейчас люди будут справедливо материться. Будут матом крыть. Да, вот да, теперь да, чеченцы
1: да. пошли, которые вот что-то Сергей
3: Ставрополь у нас,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Ставрополь.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте. Вот смотрите, украинцы говорят, что благодаря войне России против Украины российская украинская нация сплотилась между собой. А вот как, по-вашему, российская нация сплотилась между собой против войны с Украиной, ну, как вы их ругаете, русские, или нет? А что, она
1: должна сплотиться против войны или за войну? Я что-то не понял.
2: Нет. Алло. 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 За, за войну. Уважаемые,
1: так вот так и скажите, за войну или против она сплотилась, по-вашему, куда? Ну, за а войну кто, или кто, против?
2: Кто, кто ведет войну против кого? Украина против России? Фу, против...
1: Вы можете спросить по-человечески. Нация российская сплотилась за что или против чего?
2: Нация российская сплотилась против Украины или нет?
1: Сплотилась. А, наконец Сплотилась,
3: Сплотилась.
1: Допрос третьей степени. Сплотилась.
2: А вот украинская
3: нация не сплотилась в войне против России. Понимаете?
2: Не сплотился. Они, они заявляют, что благодаря... России, а меня не интересует. Они у вас,
3: например, нет. Не надо болду гнать. Это очень относительно. Не сплотился украинский народ, не сплотился. Папу
2: а Зеленского. российский
6: народ сплотился? Сплотился.
3: сплотился. Аллах Акбар.
1: Что? Аллах Акбар, да.
3: Да, да. поехали дальше. Кто
1: Здравствуйте, Василий, Санкт-Петербург. Вадим, Вадим, Вадим. Вадим, город про Санкт-Петербург. Отвечайте. Здравствуйте, Евгений из Москвы.
6: Здравствуйте. У меня вопрос по битва на Бородине. Кто же победил? До сих пор идут споры. И Никто. Ну, при... пусть будет три. А вот Толстой пишет в своем романе ⁇ Война и мир
3: ⁇ победа не осталась,
6: не осталась за французами. Поле да, да. боя,
1: да. И русские покинули, оставили трофеи. Ну, да, у трофеи. Считалось, что кто А у нас, а у у нас встал на костях, тот и победил. Все.
3: А у
6: нас Кончин, считают, что считаете, победил Кудул.
3: Читайте. Читайте, лучшие Читайте. Слова Нет.
6: Слушайте, я говорю, что будет отмечать победа русских над Фу. французами вот через месяц. Вот это будет смешно просто, понимаете? Отмечать а победу. Победы говорят. не
3: было. Это день день Великого Сражения мы будем отмечать.
6: Говорит-то кто? Ой. Говорят государственные СМИ. Они говорят. Вот в чем дело-то. Что
1: говорят-то?
6: СМИ наши говорят, что французы были разбиты, и Наполеон бежал позорно, бежал из России потом еще. Вот чего. С а, этого а ничего что, не, не А что, неправда, что ли, а? что Наполеон а он, бежал из что, России? А? Нет, он, во-первых, он не бежал, он не ушел. я из спрашиваю, Наполеон бежал ничего. из России? Не бежал, он ушел. Никто его не выгонял. До свидания. До свидания. До свидания.
3: Ой,
1: До свидания. До свидания. Бородино, До свидания. Наполеон, елки-палки, а потом значит, Тарутинский маневр, а потом Малый Ярославец, а потом отступление по старой Смоленской дороге, а потом бегство да. за Березину. Вот это как-то у него выпадает. Но они же победили да. под Бородино. Да там в том-то и дело, да. что никто не победил. Вот какая штука. Олег из Кавров.
6: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, спокойно. Я такой вопрос по СВО, такой интересный вопрос. Вот почему, допустим, Ефрейтор замком взвода, замечательный воюющий, получающий звание Героя России. Ну, Ефрейтор у нас не звание, да, должность, как. У... Ефрейтор ]mana? звание. Сейчас уже звание, но ну, раньше было как. Ну, допустим, ладно. Да, не интересно, не сам,
1: всегда было званием. Не всегда. Должность. И всегда эта должность была старший солдат. Это
6: должность, это не звание. Звание, человек, смотри, сержант, насколько. Свою
1: мать, да, ну, вы задайте вопрос,
6: елки-палки, что вы блудите? Вот. Ну, смысл в чем? Вот э, он воюет, воюет туда-сюда, он
3: ефрейтер. Это как бы много. А вот, допустим... военную э, много? Свод, Чего а много? Военный, ну, ну, Внимание, ну, я хочу кстати, с вами как... по-человечески поговорить. Туда-сюда, это много? Чего много? Ну, допустим, ефрейтор, вот, который
6: воюет. Туда-сюда воюет, да. Воюет. А вот, допустим, генерал-майор, зачитывающий сводку бля, военную, это уже мало. Надо будет, надо
3: генерал-лейтенант зачитывал. А? Это как? У него такая должность. И ефрейтор ну, может понятно. стать генералом, уважаемые.
1: Если, если вы имеете в виду генерала Коношенкова, да, вот то имею в виду, ну, так так и скажите, чего юлить-то? И Давай он же сам сочиняет. Еще раз О, помолчите, он не он сам не сочиняет еду. эти сводки. Эта сводка забивается в определенные рамки управлением, главного оперативного управления, которое ведет учет всего, что происходит на ленточке пораженных целей. Понятно? Понятно. Ему написали, вывели на теле суфлер. Он огласил все. Чего еще? Я не хочу, чтобы смотрки зачитывал Ефрейтор. Ну вот, ну вот. И вот чтобы там... ты Ефрейтор была девушкой. Да. Красивая. Да, Можно да. гражданский зачитывать, не обязательно генерал. Может, да, да. может, да. Может, может гражданский. Да. Вот, Но вот вы -за могли зачитывать.
3: Расходится. Вы напишите штатную
1: организацию Генерального
3: штаба Министерства обороны. Просто... И предложите
1: свою кандидатуру, да, мы, предлож... поддержим, да. мы поддержим, да. мы поддержим да. вас.
3: Можете да. даже майки алкоголичкой зачитывать, будете потом брифинги да. каждый день проводить.
1: Спасибо, до свидания. Да.
3: Это... Игорь
1: Заразгар, здравствуйте. 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 У меня вот не вопрос,
4: пожелание. Тут э, слушал, двое выступ... выступали с, это, с такими неадекватными предложениями какими-то. Я вам предлагаю их посылать к этой, открываешь Яндекс, там есть Алиса. Вот пусть они с ней разговаривают, она им все объяснит.
3: Спасибо. Да, можно с дутками разговаривать. Просто разговаривать, понимаете. Идите вы к Алисе. Ну, правильно, правильно это
4: звучит, да? Ну, да, она не будет ханить, она не будет ничего делать.
1: Спасибо.
3: Принимается. Отличная идея. Пожалуйста. Теперь так и будем. А, спасибо, браво, жму руку. Кто у нас в эфире? Идем на посадку. Посадка? Звонков? Нет. Михаил, посмотри, пожалуйста, и я посмотрю, что тут нам наш меня родной. Вот,
1: я должен сказать, что меня настораживает сейчас ситуация, которая складывается на Херсонском направлении. Там дерется наша 205-я бригада. Угу. И столько было воплей, визгов, жалоб. И вообще обоснованных жалоб на то, что их... Они дерутся под Антоновским мостом. Обоснованных жалоб на то, что их суют десантироваться на острова, поддержки нет, беспилотники не летают, артиллерия в их интересах не работает. Если они сами что-то засекают, то это все откладывается у начальника разведки бригады. Дальше не идет. Я пытался ну, поймать кого-нибудь из тех, Потомственных пушкарей, которые служат сейчас, чтобы спросить, как так может происходить. Все говорят, что знаешь, Миша, скорее всего, первое, отсутствует организация управления в бригаде, а второе, не хватает либо стволов, либо боеприпасов. Вот так вот. И сейчас туда выехала комиссия Минобороны. Ну, комиссия выехала. Сейчас, конечно, найдут виноватого, крайнего какого-нибудь комбата. Но там же есть командующий группой Днепр. Почему не он это решает? Целый генерал-полковник. В прошлом замначальник Академии Генштаба. Дальше-то куда? Такой авторитет в управлении. Вот не могу понять. Хорошо. Хорошо. Там еще какая-то
3: фраза мелькнула, Миша. Бои на островах. Ты не да.
1: Я стал просто поражен. Да. Там просто. так и есть, так и есть. Да. Причем ребята высаживаются на остров, их, конечно, накрывают огнем, они начинают окапываться, только-только ямок понарыли одиночных, им говорят: "Ну-ка, 200 метров вперед, голое mm. место, нас всех убьют, вперед!" Ёлки, И каменистый грунт, да? Что ага, он
3: подскакивает? Да. Да. Ну,
1: елки-палки, да что ж там с такой то в бригаде?
3: Да. Дорогие друзья, ну что, наше время потихонечку идет к окончанию передачи.
1: Полметра. Э -э
3: мы завтра э ждем вас с Михаилом вместе в 16 часов 3 минуты на военном ревю радио «Комсомольская правда». Мы теперь вооружены очень дельным предложением одного из наших радиослушателей. Мы теперь будем вас поз... куда посылать? Азотова? Иди ты Калисия! Иди ты кали... Блистательно, дорогие друзья, это сколько, сколько мы сэкономим и времени. и времени, средств и нервов, да. Так что, всего вам доброго. Оператор, подскажите, пожалуйста, когда уже будет... А, а уже вижу бетонку, уже шасси выпущено. Дорогие друзья, всего вам доброго до, до завтра. завтра. Встречаемся завтра. Всего вам доброго. Пока. Пока.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.